0: Karena subhanallah setiap orang sudah menikahi ibu sekalian Suami itu kunci surga Kemas tuh manusia baik-baik Layani baik-baik Maka kita akan masuk surga dengan itu Cuma tunggu sampai mati banyak. Makanya syaitan selalu membuat kita durhaka Kata Nabi SAW tentang hadis yang paling banyak wanita penghuni neraka. Lalu kata mereka kenapa, kenapa ya Rasulullah Kenapa kami paling banyak penghuni neraka? Apa kata Nabi SAW Apakah karena kalian durhaka sama orang tua Apakah karena kalian tidak sholat? Enggak, kata Nabi, karena kalian memungkiri kebaikan suami kalian. Sampai seseorang di antara kalian, kalau sudah dibuat baikin oleh suaminya banyak, dia dengan satu kesalahan, dia mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya darimu. Lupa semuanya. Gara-gara lupa dibelintas tas, lupa beli bunga, lupa kalau sudah 10 tahun dikasih makan. Hah? Ini semua tidak boleh. Ini fadilah. Melayani, memang begitu agama Islam. Melayani suami adalah fadilah yang
1: besar. Halal itu jelas Haram juga jelas Namun diantara halal dan haram tadi Ada perkara yang masih samar Maka mendingan tinggalkan saja Sampai nanti ada hukum yang jelas Itu masih jadi syubhat Kalau orang terjatuh dalam perkara syubhat Dia bisa mengorbankan Agama dan kehormatannya Dan kalau orang terjatuh dalam syubhat Bisa jadi pelan-pelan terjerumus Dalam yang Haram, maka disuruh tinggalkan yang shubat yang masih samar tadi. Dia harus banyak banyak kaji. Jadi bukan hanya dia tinggalkan saja yang shubat tadi, namun dia harus pelajari 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 lagi, biar yang shubat itu tidak jadi samar lagi. Karena kalau orang punya ilmu tidak samar bagi dia. Hukum ini dia paham. oh ini saya tinggalkan atau tidak dia paham itu. Yang masih pertengahan antara halal dan haram, waroknya dia tinggalkan. Haram atau makruh, masih ada yang samar di situ. Maka Abdulnya adalah ditinggalkan. Jadi ketika di dalam kandungan itu, ketika sudah 120 hari, malaikat datang tetapkan takdirnya pula. Takdirnya apa saja? Empat. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Sudah ada di situ, malaikat sudah diperintahkan tetapkan itu. Allah sudah mengetahui takdirnya nanti seperti apa ketika dia hidup. Sampai ujungnya dia masuk surga atau masuk neraka Sudah diketahui Rahasia ini tidak dibocorkan Ajal Ajal tidak dibocorkan juga Rahasia Kemudian amalnya juga demikian Dia ini amalnya seperti apa Perbuatannya itu bagaimana Yang terjadi bagaimana Sampai masuk surga atau masuk neraka
2: Kita ini Ngapain ribut-ribut di dunia ini? Oh, sebentar lagi tiba hari kiamat. Sebentar lagi kita bakalan mati. Kalau kita mati berarti tiba hari kiamat. Hidup kita, jangan kita ganggu dengan kedongkolan dengan dendam. Dendam itu merebut kebahagiaan kita. Dongkol itu merebut kebahagiaan kita. Maka sudah kita maafkan saja. Ngapain kita pikirin dia? Dia ngomong-ngomong, sudah sudahlah. ya, sudahlah. Itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, dia bakal ngomelin saya. Ya sudah. Dengan gitu kita mudah apa? Memaafkan. Bayangkan misalnya, misalnya, Anti diomelin sama suami. Kamu tubuh begini begini begini. Terus nanti bilang, "Mas, subhanallah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan kamu omelin saya hari ini." Kira-kira kita mudah maafkan enggak? Sudah mau diapain? Tidak bisa dihindari. Dengan begitu sudahlah. Ya sudahlah, mau Kita mau siksa hidup kita. Makanya para para ulama, para ambia, mereka orang yang dada mereka paling lapang. Kalau mereka dada- dadanya tidak lapang, tidak bisa jadi nabi. Tiap hari diajak orang, dimaki orang. Kalau sebelum tidur mikir terus enggak bisa tidur, stres naik, gula naik, cepat tewas. Dan musik ini harus ditinggalkan,
0: teman-teman sekalian. Apa manfaatnya musik? Tidak manfaat sama sekali. Kita mungkin karena dari kecil saja merasa itu adalah sebuah kelebihan atau sebuah hiburan. Seorang mukmin harus faham itu adalah seperti perkataan Abu Bakar radiallahu anhu, musik adalah mazamirus syaitan, anak-anak panas syaitan. Kalau ke, kalau Al Quran kita baca, majlis ilmu menambah keimanan. Kalau itu hanya akan menambah kerusakan hati seseorang. coba praktekkan, teman-teman yang punya begini, tinggalkan seminggu. Mau ada gejolak lawan. larikan ke majelis ilmu, dengarin pengajian ke pengajian dengarin Al-Quran ke Al-Quran terutama Al-Quran dengarkan yang ada terjemahannya, baca ya dengar, insya Allah praktek seminggu dua minggu dan coba lawan, insya Allah nanti lama-lama kita akan tahu, semua jamaah saya yang sudah meninggalkan musik, Alhamdulillah mereka membahasakan, Ustaz sampai saya itu berpikir kenapa dulu saya bisa dengar musik ya sampai satu rumah penuh dengan kaset-kaset, mungkin harganya sudah ratusan juta
3: orang tahu mas itu riba haram loh mas ya saya sudah tahu, Ustaz. ayatnya kan waahalallahu wa ya, sudah hafal cuma belum mampu meninggalkan musta, memang kalau secara ilmu dia udah tahu keyakinan sekarang dengan azab Allah, Allah tuh mengancam loh. kamu kan tetap bertahan di sana karena ingin hidup, Allah tuh mengancam perang, bagaimana sekarang menumbuhkan Di hati kita hal itu Salah satunya, antum lihat Bencana-bencana yang terjadi Antum lihat ada seorang naik motor Subhanallah Kesenggol jamaah Dia jatuh ke arah kiri Atau ke arah kanan Datang truk melindas Kita tuh nggak tahu apa yang akan menimpa kita
4: membedakan antara yang benar dengan yang salah, itu dengan ilmu seseorang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah menunjukkan bahwasanya di sana ada hubungan antara takwa seseorang kepada Allah dan ilmu yang dia dapatkan Al-imam al-Syafi'i rahimahullah ketika beliau mendapatkan jeleknya hafalan beliau ya suatu saat hafalannya menjadi kurang kuat. Tidak seperti biasanya. Maka beliau mendatangi gurunya, yaitu Waqi' Ibnu al-Jarrah, Ar-Ru'asi. Dan menyampaikan kepada beliau tentang jeleknya hafalan beliau. Maka gurunya mengatakan, memberitahukan kepada al-imam al-Syafi'i supaya meninggalkan kemaksiatan.
0: Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhumah, anna al-Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakra'u fi salatil jum'ati surat al-jum'ati wal-munafiqin. Hadis riwayat Muslim nomor 599 bahwasanya Nabi saw membaca dalam solat Jumat surah Al Jumah dirakat pertama setelah Al Fatihah dan beliau menyempurnakan surah Al Jumah ini dan Al Munafikun dirakat kedua dan beliau menyempurnakan juga surah Al Munafikun juga dalam riwayat lain dari riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu juga Nabi saw seringkali membaca dirakat pertama Sabhis rabbikal a'la dan hal atakah hadithul ghashiyah surah al-ala dan surah al-ghashiyah pada dua solat hari raya fitri dan adha dan maka dosa besar harus taubat Nasuha, tidak bisa tidak dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuhah memiliki tiga syarat, sebagian ulama tambah yang keempat meninggalkan dosa itu seketika lagi zina, lagi bohong, lagi, lagi putus silaturahim berhentikan harus segera diperbaiki kemudian yang kedua menyesali. yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya Yang keempat ulama ini Imam Nawawi mengatakan ya. Yang keempat ditambah oleh sebagian ulama sibukkan diri dengan amal saleh. Karena kadang-kadang ada orang setelah tobat setahun ulangi lagi dosanya, karena dia tidak sibukkan di waktu-waktu yang biasa dia buat dosa itu dengan amal saleh. Jadi cara untuk meninggalkan dosa teman-teman sederhana. Sibukkan diri dengan amal saleh, dengan sendirinya kita tidak ada waktu untuk dosa. Nah, karena dosa sekali lagi seringkali terjadi di waktu-waktu lagi santai. Betul betul lagi relax, lagi santai ini hati-hati. Makanya kata Nabi S.A.W, dua nikmat yang banyak terluputkan dari banyak orang. Waktu yang lowong dan kesehatan. Jadi waktu lowong ini kalau disalahgunakan berbahaya sekali. hanya kita lalai.
5: Yang dalam hadis, Iza kana junhul lail. Kata Rasulullah apabila di awal malam. ya, Maka itu saatun tadi fiha syayatin. Itu saat-saat setan-setan kata Rasulullah bertebaran. Maka Rasulullah mengatakan apa? Maka tutuplah pintu-pintu dan jendela-jendela dan masukkan anak-anak kecil kalian ke dalam rumah. Kalau kita mau enggak, Pak? Pas magrib justru anak-anak kecil itu pada keluar. Eh, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya anak kecil itu di waktu magrib apa? Sudah simpan di rumah. Kenapa? Karena itu saat-saat setan itu bertebaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa juga ketika kita menutup pintu Baca bismillah Sebab yang tidak bisa dibuka oleh para setan itu Ya pintu yang dibacakan padanya ba. Baca bismillah di sini juga teman-teman penting sekali
0: mendahulukan masalah agama dalam pasangan ya Karena dalam rumah tangga nanti akan ada adaptasi Masa ta'aruf dalam rumah tangga itu berlaku sampai kita meninggal Kalau ta'aruf di awal Hanya untuk tahu biodata itu awal ta'aruf Sebenarnya ta'aruf itu terus berjalan selama kita berumah tangga. Ya makanya jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga, lalu kemudian istri atau suami baru mengatakan, ini makanan favorit saya pas lewat di satu restoran misalnya. Kita nggak tahu, kok saya baru tahu setelah 10 tahun. Ya memang mungkin dia lupa. Pas lewat restoran baru dia ingat. Oh ini sepupu saya, oh ini paman saya. Kita mungkin belum tahu, sudah sekian tahun menikah. Karena memang dari lagi berjalan masa ta'aruf ya. lagi berjalan masa ta'ruh dan dalam taaruf ini nanti akan ada adaptasi bagaimana seseorang berbesar jiwa mengikuti pasangannya, baik suami ke istri istri ke suami, kalau memang pasangannya lebih baik
1: bahawa Nabi Alaihi SAW bersabda man ra'a min amirih syai'an fal yasbir barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya maka hendaknya ia bersabar Nabi tidak menyatakan hendaknya dia buat orasi dalam masjid hendaknya dia turun ke jalan Bakar bahan, menutup hak bersama kaum muslimi Perintah Nabi Qaliyasbir, hendaknya ia bersabar
6: Ya ayuhal ladhina amanu Ati'u allaha wa ati'u al wa uzi al-amri minkum
7: Jagalah kenikmatan aman ini saudara-saudara Sudah cukup negara Yemen sebagai contoh Sudah cukup negara Libya sebagai contoh Sudah cukup Suriah sebagai contoh bersyukurlah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dan jauhi hal-hal dan perkara-perkara yang dengannya Allah mencabut keamanan pada diri kita.
0: <tuh> Tahdil adalah ibadah kepada Allah Swt. Kalau mengucapkan La ilaha illallah, ya membaca yasin bagian dari ayat Al Quran, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca dzikir kalau acara kematian misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu kalau lagi takziah ini yang butuh bahasan, gitu kan? karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal ini pernah nggak Nabi contohkan, kan gitu, baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berdzikirnya la mulia. tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati cari dalil dulu baru Anda kerjakan gitu kan jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allahu itu yang saya tahu gitu kan tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil ya silahkan dikerjakan kalau saya pribadi saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu
6: tanamkan keyakinan setiap kali berdoa Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah hadis yang dikeluarkan oleh imam Ibn Majah dan juga oleh imam At-Tirmidzi, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'awtum fa antum muqinun bil ijabah." Apabila kalian berdoa meminta kepada Allah tanamkan dalam lubuk hati kalian yang paling dalam Bahwasannya doa kalian pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allahu jalalahu wa kenapa ya Rasulullah fa <tuh> Allah la yaqbalu Allahu tidak bakalan mengijabah doanya seorang hamba yang lalai masih suka melakukan perbuatan maksiat masih suka melakukan perbuatan dosa dan syak suka meragukan Allah Jalla Jalalu dalam masalah pengijabahan doa dalam masalah memperkenankan permintaan seorang hamba ketika diantara kita ini berdoa mengangkat tangan begitu tingginya kemudian terbetik di pikiran kita apa iya ya doa anak seperti ini dikabulkan oleh Allah apa mungkin ya permintaan anak yang seperti ini diperkenankan oleh Allahu Jalla wa'ala bapak ibu ketika kita ada perasaan seperti itu, berarti kita ini meragukan Allahu Jalla Jalalu syah, terhadap pengijabahan doa kata Allahu Jalla Jalalu dalam hadis Qudsi. ana inda vanni bi abdi aku ini sesuai dengan perasaan kehambaku In Nabi khairan falahu Jika hambaku itu berprasangka baik kepadamu kata Allah maka itu pulalah yang akan Aku berikan Jika diantara antara kita ini Bapak Ibu berprasangka baik ini doa pasti diijabah ini doa pasti diperkenankan maka seperti itu pula yang kita dapatkan Wa in dzanna falahu Tapi sebaliknya Kalau di antara kita ini berprasangka buruk terhadap Allah Jalla wa'ala. Ya, apa mungkin, apa mungkin. Itu perasaan buruk Apa iya, apa iya. Itu meragukan Allah. Berarti kita seudam dengan Allah Jalla wa'ala. Yakin, mantap. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika kita tersebut meragukan Allah, maka tidak bakalan. Doa tersebut akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tanamkan dalam lubuk hati yang paling dalam bahwasannya doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau setiap laki-laki hanya mengoyomi satu perempuan, bagaimana sisa wanita yang berlebihan tersebut, ada yang membuka daftar untuk uh, biro jodoh, misalnya laki-laki yang daftar 10.000 ribu, yang perempuan mungkin 30 ribu, ya bagaimana ya, ya, ini, kalau, kalau jadi semua, masih ada 2 3 yang tidak ter ayomi, ya bahkan Nabi mengabarkan bahwasanya di hari kiamat kela, min alamati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat antaksur surat nisa wa rijal bahwasanya banyak wanita dan sedikit lelaki hatta yakuna lil khamsina bi khamsina raah al qayyimul wahid sampai sampai pada suatu kondisi di mana 50 perempuan yang ngurus satu laki-laki bayangkan kalau antum ada di zaman tersebut antum dikejar 50 wanita sampai jumlahnya berlipat ganda sampai 50 wanita yang ngurus berapa satu orang laki-laki itu akan tiba sampai menjelang hari akhir kiamatnya
1: Kemunafikan di masa silam itu benar-benar disembunyikan, namun untuk saat ini yang namanya munafik itu malah ditampakkan orang senang dan ada yang bangga dengan kemunafikannya. Tidak amanah dan tidak cucur Itu adalah diantara tanda munafik Tanda munafik lagi adalah malas-malasan ibadah Kemudian dia berkata pintar ngomong Ngomongnya santun, ngomongnya bijak Jadi seorang orator Dan dia melanggar apa yang dia itu utarakan Di luar itu kelihatan seperti orang yang soleh Namun batinnya tidak soleh Mengaku beriman namun tidak punya amalan sama sekali Cukup seseorang disebut munafik Ketika dia itu adalah tetangga masjid Mendengar azan namun tidak pernah hadir di masjid tidak ada salat yang lebih berat bagi tiang munafik selain salat subuh dan salat ngisa
3: bapak pun tetap wajib berdakwah. jangan dikatakan udah dewasa usah, udah punya anak, udah urusan dia ketika melihat kemungkaran jangan dari anak kita dari orang lain pun kita wajib merubah kemungkaran tersebut bagaimana nih anak kita maka Nabi Muhammad wasallam pernah tengah malam ya sepertiga malam akhir ya, beliau itu bangunin Fatimah sama Ali yang sudah nikah. Dibangunin, ala Kalian apa enggak mau salat malam nih? Bangun, bangun ketemu tuna Kita kadang anak sudah nikah sudah enggak diurusin. Mau salat enggak salat bukan urusan urusan kita karena enggak ada mantan anak. Tetap kita hanya saja ketika dia sudah menikah ada suaminya yang juga bertanggung jawab. Seperti itu. Hadza wallahu alam
7: Siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa diisap dan tanpa diadab ini? Mereka tidak pernah tatoyur. Tatoyur adalah orang-orang yang merasa adanya kejadian-kejadian disebabkan sesuatu yang dia lihat. Contoh yang masyur di negeri kita. Sial kita kalau begini. Sial kita kalau begini. Beruntung kalau begini. Pelupuk mata bagian atas bergerak itu tanda ini. Pelupuk mata bagian bawah yang bergerak itu tanda ini. Burung gagak bunyi di atas rumah itu tanda ini. Kupu-kupu masuk itu tanda ini. Tangan beradu ke piring ketika mengambil tanda ini ada orang sambil makan kesedakan tanda ini istrinya hamil enggak boleh bunuh kalajengking Enggak boleh Tatoyur merasa sial akan kejadian ini kalau kejadian begini semua kejadian diserahkan kepada Allah semua keadaan dunia ini mereka serahkan kepada Allah dan orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan la ilahillah di dalam hidup dia tinggalkan lagu-lagu yang sifatnya Ya, haram. Ya, lalu dia berhijrah ke lagu-lagu religi. Dia dulu seorang rock rocker. Dia seorang rocker dulu. rambutnya gondron. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia berhijrah. Lalu dia memakai selalu make ya, make sorban. Lalu dia di pundaknya ada sorban, selalu. Lalu dia pakai imama, pakai sorban, lalu di mana-mana dia nyanyi lagu religi. dari lagu ke lagu dia pikir lagu religi itu berarti dia hijrah kenapa seperti itu? karena bodoh dia nggak ngerti bahwa takwa itu harus dengan ilmu dia tidak total berhijrah kepada Allah kenapa tidak total? karena faktor
8: kebodohan
3: tawassul kepada orang yang telah mati minta syafat kepada orang mati baik kepada nabi wali itu syirik kata Allah apa jalannya? Allah mengatakan Wala'ina mana illa dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah mereka mengatakan mana budum kami tidak menyembah wali yang telah mati ini namun kami hanya menjadikan mereka seperti perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Allah mengatakan mereka telah berbuat apa syirik menjadikan
6: sekutu bagi Allah karena apa
3: ya mereka tawasul menjadikan wali itu sebagai perantara. Contoh misalnya, mereka mengatakan, Wahai wali fulan, tolong
9: sampaikan doaku kepada Allah. Na'udhu min dalik, wali disuruh jadi apa? Jadi kurir. Na'udhu min dalik.
0: Ingat pesan ini teman-teman sekalian, makin besar nikmat Allah kepada kita, selalu partnerkan itu dengan tawadu dan merendah. Kata Nabi S.A.W. Tawadu alillah, Siapa yang merendah karena Allah, Allah pasti tinggikan derajatnya. Tak mungkin tidak. Jangan sampai teman-teman baru Allah kasih kita baju bagus. Baru Allah kasih kita apalah kelebihan kulit, rambutlah Sudah menunjukkan kepada orang kalau itu adalah sumber kelebihan dan menganggap remeh orang lain. Orang seperti ini tidak akan lama dia.
10: Kebenaran itu sangat terang. Dalilnya jelas. Sangat kuat. Dalilnya sulit dibantah. Tapi... Untuk memahaminya Dengan pemahaman yang Manfaat Artinya nanti bisa dia pahami Dia terima, dia amalkan Itu dibutuhkan Lihat yang benar Dibutuhkan tekad yang kuat Untuk menerima Dan tunduk pada kebenaran Jadi kalau hati kita itu Sudah mantap Hati kita itu sudah yakin niat mau cari yang bener mau ngikuti yang bener mau tunduk pada yang bener memahami yang bener itu gak sulit kenapa? karena yang bener itu jelas sekali dalilnya sangat kuat sekali kebenaran itu seterang apa? kilat kalau pas hujan seterang matahari cuma kalau kita nggak ada niat yang baik Nggak ada niat yang benar Ya tetap dalil-dalil yang jelas Dalil-dalil yang kuat Ya tidak memberikan kepahaman yang benar Nggak bisa kita pahami dengan kepahaman yang benar Makanya orang ngaji cari ilmu tujuannya adalah nyari yang benar Bukan nyari pembenaran Kalau kita ngaji itu cari yang benar Simple Oh memang dalilnya begitu ya sudah ini yang saya yakini Oh memang dalilnya begitu ya sudah ini yang saya, saya kerjakan Ngaji dalil itu ringan Ngaji dalil itu gampang Tapi kalau orang ngaji itu yang dicari pembenaran Hanya pengen menguatkan apa yang sudah diyakini sebelumnya Ya akhirnya apa? Yang didapatkan hanya subhat-subhat tok Yang dicari hanya Dalil-dalil yang bisa diartikan untuk menguatkan kepahamannya. Wa Orang kalau hatinya sudah nyimpang, yang dia cari-cari apa? Yang dia cari-cari adalah ayat yang mutasyabih. Apa ayat mutasyabih itu? Ayat-ayat yang dia bisa artikan seperti kepahamannya. ayat-ayat yang biasa dia simpangkan pengertiannya itu namanya apa? ayat yang mutasyabih. sehingga walaupun ngajinya ya banyak nggak akan ketemu yang bener padahal yang bener itu jelas, gamlang walaupun tiap hari ngaji nggak ketemu yang bener walaupun sampai khatam Quran berkali-kali sampai khatam kutubusitah berkali-kali niat ngajinya itu bukan nyari yang bener hanya nyari ke pembenaran ia enggak akan ketemu yang yang bener akhirnya ngaji lama dapatnya hanya subhat-subhat tok.
11: perempuan yang saliha di masa para as ada yang dikenal dia keluar rumah cuma tiga kali saya. kali yang pertama ketiga dia dilamar oleh suaminya lalu dia pindah ke rumah suaminya. Kali yang kedua dia keluar rumah. Ketiga dia pergi untuk haji. Dan kali ketiga dia keluar ketika jenazahnya diantar ke kuburan. Itu di dalam hidupnya cuma tiga kali keluar rumah. Sebab mereka pandang ini adalah sebuah ketaatan, sebuah ibadah. Beda dengan kebanyakan para perempuan. Lau nah, bahwa ini adalah apa? Bentuk dari ibadah dan ketaatan. Maka sebenarnya pintu-pintu ibadah itu banyak. Jangan dianggap bahwa seseorang itu, ketika dia berada misalnya di rumahnya, oh ini saya tidak ada kegiatan, saya terkumpul. Malah rumah itu bagi seorang perempuan, itulah sorga dia sebenarnya. Dia berada di rumahnya saja, tidur itu sudah dapat pahala. Kalau dia mengerti bahwa itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dia riba dengan hal tersebut.
12: Salatun nisa'i fi buyutihiinna khairun lahunna min salatihinna fi darihinna wa salatuhunna fi darihinna khairun lahunna min salatihinna fi hujarihinna dan seterusnya au kama qala sayyid sallam Salatnya perempuan di ruangan khusus di dalam rumahnya itu jauh lebih baik daripada salatnya dia di dalam rumah di ruang tamu dan sebagainya semakin perempuan men Membuat tempat khusus solat dibuat dia itu semakin afdal buat perempuan. Ini Rasulullah yang bilang. Dan Rasulullah ketika mengucapkan itu di mana pak? Di masjid Nabawi. Salatun fi masjidihada khayron min alfi di masjid saya lebih baik dari seribu kali solat di selain masjid saya. Kecuali masjid haram dan masjid al Itu pun masih kalah dengan yang perempuan di dalam rumah. seorang
13: pedagang muslim itu adalah pedagang yang terbuka ketika bertransaksi seorang pedagang muslim adalah orang yang terbuka ketika bertransaksi sehingga tidak ada yang disembunyikan, yang kira-kira itu bisa merugikan lawan transaksinya karena dia nggak tahu karena dia nggak ngerti sehingga dia selalu berusaha untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka baik ketika menjadi penjual maupun ketika menjadi Pembeli. Contoh keterbukaan menjadi penjual apa, Pak? Contohnya apa, Pak? menjelaskan produk dengan baik. Barang saya ini kelebihannya kayak gini, kekurangannya kayak gini, cacatnya di sini, sehingga dia sampaikan sebagaimana apa adanya. Contoh keterbukaan ketika jadi konsumen, apa, Pak. Anda ketika jadi konsumen, konsumen yang terbuka itu kayak gimana, Pak? Kalau kita menemukan ada orang menjual barang yang bernilai karena dia nggak ngerti harganya murah, kira-kira kita kasih tahu gak? Misalnya begini, dia punya barang antik hasil impor yang dia bawa dulu waktu kerja di luar negeri, sampai di Indonesia karena dia nggak tahu nilainya dijual. Mas saya gak butuh barang seperti ini Dengan kalau mau beli silahkan Ini berapa pak? Ya 10 juta saja pak. Kita tahu ini pasaran di Jakarta 100 juta Ketika dia menawarkan 10 juta Sementara kita tahu di Jakarta 100 juta Kasih tahu gak? Kasih tahu gak? Bapak tahu gak Pasarannya berapa di Jakarta? Gak ngerti saya Kalau begitu gak saya kasih tahu pak ya Mungkin kita akan jadikan, oh ini kesempatan, Mumpung orang yang ngerti sudah menawarkan 10 juta. Wess, langsung tak cash. Bayar tunai. Dia punya harapan besar, oh ini sampai Jakarta bisa 100
5: juta.
11: Karena orang ini gak ngerti.
13: Maka model seperti ini berarti tidak terbuka. Ini salah satu di antara contoh ketika dia tidak terbuka. Dan banyak orang yang seperti ini di lingkungan kita. Ada orang-orang yang ketika bertransaksi dia akan Terbuka. sehingga ketika dia menjual sesuatu atau membeli sesuatu, ada bagian yang dirahasiakan dia melanggar satu kode etik yang pertama apa dalil kode etik ini? dalilnya adalah hadis yang diriakan oleh Bukhari Nabi SAW pernah bersabda al-mutabay'ani bil-khiyar ma'lam yatafarraqa penjual dan pembeli masing-masing punya hak khiyar selama mereka belum berpisah Fa'in wa hima. kalau orang yang bertransaksi ini saling jujur, saling terbuka, maka transaksinya akan diberkahi. Sehingga semakin terbuka semakin diberkahi. <tuh> wa in katama wa kadaba. tapi kalau saling menyembunyikan dan saling dusta muhiqat Maka akan dicabut keberkahan darinya Sehingga ketika ada sebagian yang dirahasiakan Dan itu sebenarnya sudah selayaknya ditambahkan Dijelaskan tapi dia tetap diamkan Maka ini menjadi salah satu diantara sebab transaksinya menjadi tidak berkah Nah inilah contoh pengaruh keterbukaan dalam transaksi yang dilakukan oleh seorang hamba Semakin terbuka Allah semakin cinta, sehingga tidak hanya sebatas keuntungan yang didapatkan, termasuk yang
11: didapatkan adalah apa, Pak? Nilai keberkahan dari harta.
3: Karena dosa itu termasuk penghalang dari rizki. Innal Layuh Romuz Hamba itu bisa dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Gara-gara dosa, antum kehilangan rezeki antum. Kalau antum berpikir rezeki itu hanya duit, bukan jemaah. Bisa jadi rezeki kita itu dua rokat sebelum subuh. Bisa jadi rezeki kita itu sholat malam. Sebagian ulama mengatakan gara-gara aku berbuat dosa empat bulan nggak bisa sholat malam. Kehilangan rezeki yang besar jemaah. Kata Allah tentang rezeki itu, ma'indakum yanfath wa ma'indallahi yang ada pada diri kalian itu habis. Yang di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kalau antum punya duit seratus ribu trilion dolar, antum bawa mati. Yang ada orang kepingin antum cepat mati. Ada nah gimana? Mati bagi-bagi fulus. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekali duduk istighfar seratus kali. Rabbul Gafur, atau Rahim. Sekali duduk beliau seratus kali baca itu. Tapi beliau enggak berhenti berdoa. Beliau terus meminta kepada Allah Azza Istighfar ini salah satu cara supaya doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kemudian kita enggak berdoa lagi. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya: Fakultus taqviru Rabbakum innahu kana qafara yur sil sema wa yumditkum bi amwal wa bainin wa yaj' alakum jannati wa yaj' alakum anhara Aku katakan kepada kaumku, kalian minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ingat istighfar yang dimaksud bukan hanya ucapan astagfirullah. <tuh> tapi ucapan yang penuh permohonan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa apa yang Allah akan berikan? Allah akan kirimkan air hujan Allah akan kasih anak Allah akan kasih rizki itu fadilah istighfar tapi bukan berarti setelah kita istighfar kemudian kita nggak berdoa Bapak-bapak anak mau tanya Kalau terjadi perceraian sang anak ikut dengan ibunya Siapa yang bertanggung jawab memberikan nafkah? Tetap bapak Jadi tanggung jawab seorang ayah Setelah dia bercerai dari istrinya Tidak ada yang berubah Nggak ada mantan bapak Ini mantan ayah saya Sengaja ada mantan ayah Enggak ada. Walaupun sudah bercerai Tetap dia Anaknya dan bapak-bapaknya Jadi 100% Tanggung jawab memberikan nafkah Tanggung jawab memberikan pendidikan Itu tanggung jawab Seorang ayah Ibu membantu Iya dan anak nasihatkan juga kepada ibu-ibu ketika anak ikut ibu-ibu tolong jangan bikin anak itu durhaka sama bapak kalau antum salat di belakang uh, imam yang madhabnya Hanafi ni madhab Hanafi makmumnya Hanafi seperti di Turki itu kalau imamnya Walabdoli enggak ada yang amin keras yang ya, memang seperti itu yang mereka fahami, tapi yang sahih amin itu dikeraskan Dua bacaan amin, amin atau amin. Yang artinya ya Allah kabulkan doa kami. Tadi permintaan itu mohon dikabulkan
11: semua sama Allah.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. <تصفيق> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال العرباد رضي الله عنه صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا فواعظنا موعظه بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعدة موادين فماذا تعهد إلينا فقال أوسيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشية فإنه ما يش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسقوا بها وعضوا عليها بالنواجد Wa iyaakum wa umur Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Berkata Erbat bin Sarih Suatu hari Rasulullah SAW, pernah Pernasalah bersama kami Kemudian beliau menghadap kepada kami Dan memberikan nasihat kepada kami Dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang Dan membuat hati kami takut Maka seorang berkata wahai Rasulullah SAW, Nasihat ini seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah Maka berikanlah kepada kami wasiat Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian, setelahku akan melihat persisian yang banyak Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafahur Rashidin Yang mendapatkan petunjuk, peganglah rat-rat dan gigitlah dia dengan gigiram kalian Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Maka di sini Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi, dan Hakim ada di sini Kata Nabi, "Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama Nabi yang menyuruh kita. Sallallahu alihi wa'ala alihi wassalam, Jauhkan semua perkara yang baru agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah? Bidah. Setiap bidah adalah? Sesat. Nabi yang mengatakan semua bidah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alihi wa masluq. Sekarang mulai orang mengatakan. Tidak semua bidah sesat. Ada bidah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bidah sana. Mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar. ini. Mendustakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan. Dia jawab. Enggak ya Rasulullah. Enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada istihad ulama istihad. Tapi Nabi atas ribu ulama. Gak bisa membantah sabda Nabi saw. Nabi mengatakan, Yang dulu beda, yang tetap beda sekarang. Gak bisa jadi hasana. Nabi gak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan dia belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang beda Yang beda ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka Karena Nabi mengatakan Ketika orang berbuat bidah Kita enggak langsung mengatakan orang itu sesat Tidak Perbuatan bidahnya sesat Enggak langsung orang itu katakan ini sesat Kita enggak menuduh orangnya Karena orang mengatakan Ini ustaz suka menyesatkan Lu saya bawakan hadis Nabi menyesatkan Yang menyesatkan ini siapa Rasulullah mengatakan Rasul mengatakan Demikian, kita hanya menyampaikan Ketika orang itu bersikeras Dengan pendapat dan terus melakukan beda Ya betul dia sesat Dia sudah tahu nih penjelasan dalil Dia tahu hadis Nabi Tetap dia nggak mau Dia tahu dalilnya Dia tolak dengan perbuatannya Makanya kata Allah Terkala mereka sudah sesat berpaling kami biarkan disesat. Allah enggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawa kan dalil, bukan pendapat saya, bukan dalil. <tuh> Kalau mau pendapat banyak ini, saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih atau Imam Syafi'i. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menurut Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik Imam Malik mengatakan Seperti yang dikutip oleh Imam Ash-Syartibi Dalam kitabnya Al-I'tisam Kitab I'tisam ini ditahkik oleh Syekh Salim al-Hilai Ditahkik juga oleh Syekh Masyur Yang paling lengkap itu yang ditahkik oleh Syekh Masyur Rasul Salman Imam ash mengatakan Kata Imam ash Dia menukil perkataan Imam Malik Ini perkataannya Imam Malik Dimasukkan dalam kitab Al-I'tisam Kata Imam Malik ini Mani betada'am bil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zaha anna muhammadan sallallahu fa islamadina yakun bisa cek perkataan imam malik ini dalam kitab al iqtishom lil imam Kata Imam Malik rahimahullah Barang siapa? Mengadakan satu perbuatan bid'ah Di dalam agama Islam ini Maka dia Yang Nabi enggak adakan Yang dia anggap baik Yang dia mengadakan satu bid'ah Dalam agama Islam Yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik Istilah Di sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah Hasanah Maka orang itu Telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmat atasmu dan Aku Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam mereka lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Paham sampai sini? Orang yang mengadakan bid'ah yang dianggap oleh dia itu bid'ah hasanah. Dia telah Nabi apa? Khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Berarti menurut dia yang mengadakan bid'ah sana Ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan kepada umat. Ini saya adakan. Ini yang Nabi belum sampaikan ini. Karena Nabi sudah menyampaikan semua. Yang membawa manusia ke sorga. Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Kau tiba-tiba orang berbuat perbuatan yang dianggap baik. Ketika orang berbuat beda, dia niatkan perbuatan itu ibadah atau bukan? Ibadah dia ingin dapat ganjaran. Ingin berkaitan kepada Allah. Kalau Nabi enggak contohkan, berarti perbuatan ini beda. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Wassalam Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wa
2: Makanya, Syekh uh, Sahto Setri. pernah berkata, kalau ada yang bertanya kepadamu, berapa rumahmu tentang kayamu nggak usah jawab dengan terperinci. Rumahmu berapa? Bilang aja ada, Alhamdulillah. Ada. Kenapa kalau kau bilang rumahmu nggak ada, kau akan dihinakan. Kalau kau bilang rumahmu banyak, dia akan hasad. Rumahmu berapa? Masih kontrak. kasihan, miskin, miskin. Rumahmu berapa? Ada empat. Empat. Hasad. Yang dengar jadi, hasad. Kok bisa tambang kayak gitu rumahnya empat? Jadi kalau tidak, maksud saya, tidak semua kenikmatan kita share. Ini terutama di media sosial. Ada orang makan mewah, di-share makanannya, di-share bonnya, sekian, ya Allah, kasihan yang melihat. Ke- banyak orang yang akhirnya ya, gitu. ibu-ibu juga jangan share suami saya begini, begini, hati-hati. Nanti banyak akhut, bagus juga suaminya, kita bisa daftar jadi istri kedua. <laughs> Maka tidak semua kebahagiaan di-share. Karena rawan untuk membuat orang hasad kepada kepada kita.
6: hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radiallahu Allahan semoga Allahu jalla wa beliau anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu perhatikan tidaklah lurus tidaklah benar iman seseorang hamba Sampai hatinya Kolbunya lurus Sampai hatinya benar Ya Subhanallah Hati ini sangat menentukan Hati ini apa? Sangat menentukan Kata Nabi Wasallam dalam hadis yang lain Ya Ala inna fil jasa di Sesungguhnya Di Di dalam tubuh kita ini Ada segumpal darah Ya ada apa? Segumpal darah Ya, Kalau segumpal darah tersebut baik, bagus. Maka akan bagus juga seluruh apa? seluruh tubuh kita ini. Disebutkan di dalam hadis Nuhman bin Bashir. Ala wa inna fil Ketahuilah. Dan sesungguhnya di dalam jasad kita ini. Di tubuh kita ini. Ada segumpal darah. Iza saluhat, Saluha al-jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah tersebut baik, bagus, maka tubuh juga ikut bagus. Wa fasadat fasadal Tapi kalau sekiranya segumpal darah tadi rusak, maka tubuh kita pun juga akan rusak seluruhnya. Alawhiyya al qalb. Ketahuilah itu apa hati dan kalbu kita. Ya. dan iman kita benar, itu bersumberkan dari hati kita, tidaklah benar iman kita, tidaklah lurus iman kita, sampai hati kita ini lurus dan benar, dalam masalah mengimani, dan meyakini, Allahu Jalla wa'ala, dan juga, tidaklah lurus hatinya, tidaklah benar kalbunya, sampai lisannya juga benar dan lurus, nah ini, Ungkapan Nabi SAW, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Allah wa'ala.
1: Kan biasanya bapak kalau pas Jum'atan kan tiduran juga, kan? tak? Tiduran apa ngantok? <tik> Yang jelas kepalanya turun. Tuk. Ya, kalau tidurnya tadi masih sadarnya itu masih ada Di antara tandanya misalnya Pas ikopah langsung digugah langsung bangun Oh berarti dia masih ada kesadaran Namun kalau ada yang tidur Kepalanya turun terus tangannya meluk lutut Sudah tarik nafas ngorok Wah ini kayaknya digugah juga nggak bangun-bangun Berarti wudhunnya batal Kalau batal Udah lagi baru sholat Jumat tidak ulangi wudhu sholat Jumatnya jadi batar. Nih bapak-bapak itu perbaiki ini sering banget.
0: Dan ini juga perlu teman-teman dipahami masalah meluda maaf masalah ngupil masalah orang-orang kuping meng- menggigit kuku ya ini semua kebiasaan yang tidak baik tinggalkan ini eh, hanya karena kebiasaan saja jadi biasakan kalau masuk kamar mandi bersihkan hidung istinsyak seperti kalau kita lagi wudhu ya hirup air dengan tangan kanan keluarkan dengan tangan kiri Insyaallah akan keluar kotoran itu juga dengan membersihkan kuping mungkin lagi mandi habis mandi menggunakan cotton bud misalnya di saat-saat tertentu tapi kalau di depan orang itu kurang baik gitu kan sama juga pada saat memotong kuku walaupun sunnah Nabi wasallam usahakan agak tersembunyi ya di tempat-tempat yang lebih tidak kelihatan sama orang kalau orang lagi makan di depan kita lalu kita potong kuku atau orang lagi makan lalu kita ngupil atau apalah atau misalnya lagi ada dahaknya sengaja depan orang orang lagi makan hilang keinginan makannya kalau orang menghafal Quran yang paling pertama dia kerjakan selain memang dia niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia membuat kondusif kondisi lingkungan sekitarnya Maka dia harus meninggalkan musik dan berinteraksi sama lawan jenis yang bukan mahram. Itu insya Allah dipastikan hafalannya cepat. Ada teman saya, masya Allah tiga bulan hafal Quran. Iya. Dan sampai sekarang masya Allah seorang dai yang luar biasa beliau hafal Quran tiga bulan. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau dan luar biasa. Lagi kuliah di Madinah, pulang ke Indonesia selama tiga bulan dia enggak dia pamit sama orang tuanya kemudian dia pergi ke daerah gunung pegunungan di satu pesantren dia duduk di sana hafal Quran. Tinggalin musik, tinggalin terasa sama lawan jenis selesai.
2: Di antara nasihat-nasihat Nabi yang singkat padat namun maknanya sangat dalam, sangat dalam. adalah sabda beliau alaihissalam min husni islamil mar'i tarkhuhumala yakni min husni islamil mar'i tarkhuhumala yakni di antara keindahan keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya apa yang tidak bermanfaat baginya sungguh ini adalah nasihat yang sangat indah nasihat yang sangat kita perlukan terutama di zaman kita sekarang ini. Sungguh di zaman kita sekarang ini Banyak sekali hal-hal Yang bisa melalaikan kita Dari hal-hal yang bermanfaat Yang buat kita terjebak pada perkara-perkara Yang bukan urusan kita Terutama di zaman medsos, di zaman teknologi di zaman, di zaman media, di zaman informasi Yang tiada batasnya Maka disertai dengan sifat manusia Yang kepo, ingin tahu Maka dia akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak Bermanfaat Maka betapa banyak di zaman ini Kita terjebak dalam hal ini Ikut-ikutan ngomong, ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan tulis status, ikut mendengarkan pembicaraan orang lain, ikut masuk dalam perdebatan orang lain Sehingga tidak terasa waktu kita terbuang-buang gara-gara pembicaraan yang tidak bermanfaat Bahwasanya segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar Akan tertulis dalam catatan amal kita yang akan kita lihat pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang tertinggal sedikitpun Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mayal fiuzu min kaulin illa ladahir rokihun atit. Tidak ada satu lafal pun yang dikeluarkan oleh seorang hamba, kecuali malaikat raqib atid mencatat. Kecuali malaikat rokihun atit mencatatnya. Seandainya kita catatan amal tersebut ternyata isinya istighfar, bacaan Quran, pengajian, berdakwah, membantu orang lain, maka sungguh catatan yang indah.
0: Abdurrahman bin Auf anh, itu masuk ke pasar Madinah tidak ada bekalnya, tidak ada duit duitnya sama sekali. Datang ke satu kios cangkul mengatakan boleh enggak saya pinjam ya dengan jatuh tempo besok saya bayar, saya beli sekarang lima cangkul. Kata orang itu silakan diambil dijual di pasar yang sama oleh Abdurrahman anhu. Kemudian laku dikembalikanlah uang dibayar sebulan kemudian Abdurrahman sudah punya kios. Asal anda punya satu modal yang penting kejujuran. Dalam bisnis untuk sukses jujur. Itu saja kata kuncinya. Kalau jujur insya Allah amanah Allah berkah itu. Kalau dua orang saling transaksi pembeli dan penjual. Dua-duanya jujur. Maka Allah pasti berkahi transaksinya. Yang beli barang berkah dipakainya lama, enak gitu kan. Yang terima duit juga berkah. Bisa beli barang lagi laku lagi. Memang begitu. Dan kalau salah satunya sudah niat berkhianat. Maka Allah SWT angkat berkahnya. Jadi ada orang kafir, ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang boleh. Kita mulai dengan hal yang tidak boleh, kesimpulan tidak bolehnya sama orang kafir, interaksi dalam hal ibadah mereka saja. Ibadah. Kalau mereka lagi ibadah, jangan ikut-ikutan. Tidak boleh sumbang untuk gerejanya. Tidak boleh dukung dia kalau mau ibadah, jangan. Ibadah kamu ibadah. Lakum di dukum, itu konsepnya. Silakan agama-agama, akidah. Tapi, kita pindah kepada hal yang boleh. Apa hal yang boleh? Toleransi yang boleh. Kalau orang tua kita kafir, kerabat kita kafir. Boleh gak kita bakti sama orang tua yang kafir? Boleh. Malah dianjurkan. Kerabat kita non-muslim, boleh kita silaturahim. Boleh gak kita partner bisnis dengan non-muslim? Boleh. Boleh. Gitu kan? Boleh saya terima investasi dari mereka? Boleh. Boleh. Semuanya boleh. Enggak ada masalah. Selama tidak mendukung ibadahnya saja.
4: Allah SWT akan menolong Pertolongan Allah itu akan datang Ya Dalam waktu yang dekat Atau jauh pertolongan Allah Itu akan datang Janji dari Allah SWT Allah SWT mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Intan surullaha wa Wayuthabbit akdamakum Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian menolong Allah Ini syarat Ingin pertolongan Allah Maka hendaklah kalian menolong Allah Intan surullah Kalau kalian menolong Allah Yang surkum Allah akan menolong kalian Kalau kita lakukan syaratnya akan datang Yang dijanjikan oleh Allah Apa yang dimaksud kita menolong Allah Maksudnya adalah kita menolong Agama Allah Itu dia dakwah Hanya menyampaikan soal
7: setelah itu orang ikut atau tidak ikut bukan kewajiban dakwah kewajiban dakwah adalah menyuarakan kebenaran dengan akhlakul karima menyuarakan yang hak dengan akhlak yang baik menyatakan yang hak adalah hak dan bautil adalah bautil dengan hujah yang jelas dan akhlak yang mulia ini kewajiban dakwah bukan merubah orang agar orang itu keluar daripada kesalahan dan masuk daripada kebenaran Kalau itu adalah dakwah, pasti para Nabi dan para Rasul yang pertama kali mengetahui caranya. Dan terbukti anak Nabi Nuh tidak beriman kepada beliau, istrinya, ayah Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, dan paman kira Nabi Muhammad SAW tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW berarti mereka tidak punya cara untuk masuk ke dalam hati orang-orang yang mereka cintai untuk merubahnya.
0: Kalau para Nabi tidak tahu, antum bertanya kepada anak bagaimana cara merubahnya.
6: Siapa
14: anak?
0: talu banyak orang sebelum kita lebih gagal, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih lebih semuanya mati. Banyak juga orang sebelum kita banyak kekurangannya, sakit, mungkin fisiknya cacat segala macam, tapi juga meninggal dunia. Jadi kita akan menuju ke sana gitu. Tapi orang beriman dengan meyakini adanya akhirat ini membuat dia lebih tenang, dia lebih bahagia. Ya, karena dia tahu di sana nanti akan ada kehidupan yang abadi, yang nyaman, ada haknya tidak diambil di dunia. Orang ini cacimaki orang, ini fitnah, orang ini ambil haknya, senyum saja. Oh, saya akan ambil di akhirat. Gak ada yang luput. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang punya masalah dengan saudaranya di dunia ini selesaikan sebelum datang hari yang itu, ya, hari kiamat mesti. Lalu kata para sahabat eh, yang hari itu yang tidak ada manfaat dinar dan dirham, biar kau punya banyak duit gak ada gunanya gitu ya. Gak bisa kamu tebus nanti. Kata para sahabat, lalu nanti di sana apa ya Rasulullah? Kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam, pahalamu atau dosanya dia. Kau bayar dengan pahalamu. Kalau nggak cukup dosanya dia, kau akan ambil. Menjadi orang baik, dicintai oleh Allah Dijanjikan pahala yang besar Dan dibuat manusia menyukainya Kalau orang jujur, amanah, ramah Dermawan, orang suka, Allah pun suka Dijanjikan pahala, sabar Sampai ajal datang saja, meninggal masuk ke dalam surga, yang luasnya seluas Langit dan bumi, tugas kita Hanya sampai ajal datang, dan tidak ada Orang yang durhaka, suka Dusta, ganggu orang lain, mengambil Haknya orang lain, kecuali Allah benci Allah berikan hukuman yang berat, dan Allah Buat manusia benci, kenapa harus Menjadi golongan yang kedua Dan kenapa tidak menjadi golongan yang pertama Banyak orang yang
13: ketika mau meninggalkan Yang haram itu Tarik ulurnya maju mundurnya Mau dan tidak maunya dikendalikan oleh Setelah ini saya mau Mendapatkan apa Banyak diantara mereka yang Keluar bank gitu ya. Kemudian ternyata setelah keluar bank Tidak mendapatkan penghasilan yang layak Dia mengeluh Saya sudah tinggalkan yang haram Kenapa belum Allah gantikan dengan harta yang halal maksudnya adalah belum Allah beri pekerjaan yang sama seperti penghasilannya ketika di bank bukan demikian cara berpikirnya ketika kita meninggalkan yang haram bukan untuk kemudian kita mendapatkan yang lebih banyak harta lagi bukan namun ketika kita meninggalkan yang haram tujuan besarnya adalah untuk membebaskan diri kita dari
15: neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Subhanallahi la wa la syarika lah ilahul awwalin wal wa 'ala Muhammadin orang ketika bertransaksi berjual beli maksud si pembeli ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang dibelinya dapat uang dan maksud si penjual adalah mendapatkan barang tentu masing-masing mereka menginginkan keuntungan si pembeli ingin mendapatkan barang dengan harga di bawah yang umumnya orang membeli si penjual ingin menjualnya di atas harga yang umumnya orang menjual tetapi terkadang tujuan jual beli keluar dari kaidah umum ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu-satu satu peperangan melihat unta Jabir bin Abdullah yang berjalan dengan sangat lambat. dan sepertinya Jabir akan meninggalkan untanya. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul unta Jabir dan unta tersebut berjalan dengan kencangnya Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawar unta tersebut. Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau silahkan ambil." Rasulullah mengatakan, "Tidak, aku ingin membelinya." Lalu Jabir menyebutkan harganya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 1 uqiyah. Itu uqiyah sekitar 40 dinar. Ya. Kemudian Jabir mengatakannya, "Saya jual kepada engkau ya Rasulullah, tapi dengan syarat saya masih boleh menungganginya sampai ke Madinah." Ya. Maka Rasulullah s.a.w mengizinkannya Sesampainya di Madinah setelah perang dari perjalanan perang sampai di Madinah, maka Jabir mengantarkan unta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayarkan uangnya sebanyak 40 dinar atau 1 uqiyah. Kemudian Jabir pulang, lalu Rasulullah SAW mengejarnya dan bawa unta kuoda Jabir mengatakan Aturani ma kas tuka liah kuzajamanak kuzajam lewat darahim. Rasulullah SAW mengatakan Wahai oh Jabir, apakah engkau mengira aku kemarin menawar untamu tujuannya agar aku mendapatkan unta dengan harga murah? Tidak, Wahai oh Jabir. Ini ambil untanya dan uangnya untukmu. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai perasaan para sahabatnya. Bahwa dia ingin membantu Jabir yang dalam keadaan susah. Di mana Jabir dalam peperangan tersebut bapaknya wafat meninggal. Kemudian dia menanggung 9 orang saudari perempuannya. Untuk dalam dan dia pun menik, akan menikah atau telah menikah tapi tidak membuat acara walimahan atau uh, pesta pernikahannya mungkinan biaya kurang karena adik-adiknya dia menanggung semuanya maka Rasulullah sebetulnya ingin membantu Jabir dia perkirakan berapa yang kira-kira Jabir butuh tapi tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai perasaan sahabatnya tanpa Menanyakan Emang butuh berapa? Butuh berapa dina? Berapa diha? ya Tidak, tapi Rasulullah SAW Dengan Menawar unta tersebut Dia mengetahui berapa kebutuhan jabir Dan dia beliau berikan Pada jabir dan hati semua Ini bagian dari menghargai Perasaan orang-orang Yang membutuhkan Sehingga Mereka Tidak merasa dihinakan dengan bantuan yang diberikan oleh orang yang memiliki. Begitu Rasulullah SAW menjaga perasaan para sahabatnya tujuannya berjual beli bukan ingin mendapatkan barang dengan harga murah, tapi ingin tahu berapa kebutuhan sahabatnya yang layak dia memberikan hibah, bantuan atau sedekah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan jiwa kepada orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Azza bahwa ketika dia memberikan Sedikit dari hartanya kepada orang yang mustahik Kepada orang yang berhak Kepada orang yang ingin dimuliakannya Tidak menyinggung dan menyakiti perasaan dari orang-orang Yang ingin mendapatkan budi baik dari seseorang tadi Wallahu alaihi tawfiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
9: Seperti menukar rupiah dengan tas Menukar tas dengan kacamata Menukar baju dengan rupiah Menukar celana dengan dolar Ini ada persyaratan tunai? Tidak ada nah, Yang persyaratan tunai itu Satu, satu jenis Atau satu ilatnya sudah sama-sama atau uang Sama-sama kan pokok Berbeda ilat Yang satu adalah mata uang Yang satu makanan pokok boleh tidak tunai Boleh Beras diambil hari ini Uang dibayar tiga hari lagi Boleh Tidak harus tunai tukar rupiah dengan beras Tapi tukar rupiah dengan rupiah harus tunai Tukar rupiah dengan dolar harus tunai Tukar beras dengan tepung harus tunai hmm. Tapi tukar tepung dengan perak dengan rupiah Boleh tidak tunai Paham sampai sini
0: Selalu saja yang dibisikkan oleh setan di kuping, di hati, di benak kita adalah cerai sajalah. Tidak cocok. Ya. Tapi subhanallah di sini kata ulama khusus poin ini yang paling banyak ditekankan adalah wanita. Bagaimana dia sedikit kecewa, sudahlah cerai kan saya. Kayaknya sudah tidak cocok, saya menyesal nikah sama kamu. Ini semua bahasa-bahasa sudah biasa diucap. Makanya laki-laki yang biasa dengar kalimat itu anggap saja angin lalu. Jangan diikuti. Ya. Walaupun tidak boleh diucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita manapun yang meminta cerai tanpa udzur syar'i dilaknat oleh Allah. Enggak boleh sama sekali. Maka ini kalimat cerai simpan ya darurat sekali dipakai. Kalau pasangan kita sudah melanggar agama diingatkan enggak mau tahu ya sudah baru kita gunakan. Ini kalau enggak enggak boleh. Atau seorang istri tidak akan mungkin suaminya memberikan uang setiap bulan untuk dia uh, menggunakan sebagai nafkah atau anak-anak diurus oleh orang tuanya atau sahabat dibantu oleh sahabatnya tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka bapak ibu kalau lihat apapun di depan mata kita yang nikmat ucapkan masha Allah la haula wa la quwwata illa billah masha Allah musyaf ini semua dengan izin Allah la haula wa la quwwata illa billah tidak ada dan kekuatan syori dari Allah. Itulah yang Allah ajarkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, setiap kali Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah rumah, meskipun rumah itu kita lihat rumah yang sudah Allah mudahkan kita membelinya, kita mengatakan masyaallah la haula wala illa billah supaya jangan terbuka pintu di rumah saya yang beli ini. Ini hasil kerja saya nih, misal. Hayya ya, muncul kesombongan, bisa Allah angkat itu. Ya. Makin kita merendah, makin diangkat oleh Allah subhanahu wa taala. Musay merendah di sisi Allah ya. Bukan kita menghinakan diri depan orang Tapi di sini yang maksud Allah tawadu Dan ini poin yang paling penting dalam kandungan hadis.
14: Mungkin ada yang pernah mendengar kalimat seperti ini Udah selawatin saja biar dapat handphone keren Udah selawatin saja biar dapat mobil mewah Syariat seperti ini tidak dilakukan para sahabat Dan tidak diajarkan pula oleh Nabi SAW Ada yang pernah tahu riwayat gara-gara ingin punya unta Lantas para sahabat cukup selawatin saja Unta yang mereka lihat terasa murah dan rendah sekali Selawat pada Nabi kita SAW Cuma untuk dapat dunia, dunia, dan dunia Yang padahal salawat itu jadi amalan untuk meraih syafat Nabi hingga surga yang mulia Betapa tercelanya orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat. Tujuannya hanya untuk dapat dunia, tak ingin balasan Allah di akhirat. Berang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. as berkata, dari Mughiroh, dari Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, R.A., beliau berkata, Umat ini diberi kabar gembira dengan kemuliaan, kedudukan, agama, dan kekuatan di muka bumi. Barang siapa dari umat ini yang melakukan amalan akhirat untuk meraih dunia, maka di akhirat, dia tidak mendapatkan suatu bagian pun. Jadi, bertobatlah kepada Allah jika ada yang menyarankan amalan bid'ah semacam ini. Harapan dunia seperti ini juga tidak jauh dari niatan menyumbongkan dan memamerkan harta kepada orang lain. Semoga mencerahkan.
13: Nah, salah satu di antara perasaan ujung ketika orang beramal baik kepada orang lain adalah Munculnya perasaan Kalau dia jauh lebih tinggi Dan telah memberikan jasa kepada orang lain Sehingga di saat yang sama Dia menghinakan orang lain Di saat yang sama Dia menghinakan orang yang menerima kebaikannya Karena dia merasa dirinya jauh lebih tinggi Dibandingkan si penerima Dan ini berbahaya Makanya jama'id ulang Allah subhanahu wa ta'ala Adanya karakter seperti ini telah dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu sabda beliau, "Wa hal tunsaruna illa bukankah kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah disebabkan karena keberadaan orang-orang yang lemah di di kalangan kalian? Artinya, kalau kita membantu orang lain Memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain Ngasih harta atau ngasih bantuan kepada orang lain Jangan sampai muncul perasaan Kita jauh lebih tinggi dibandingkan penerima Sehingga di saat yang sama kita menghinakan penerima Bukankah kamu dikasih kekayaan oleh Allah Karena ada yang miskin Kalau kamu punya kekayaan seperti ini Dan semua orang lebih kaya dibandingkan kamu Maka status kamu miskin dibandingkan yang lain Bukankah kalian mendapatkan pertolongan Karena keberadaan orang-orang yang lemah di kalangan kalian Makanya jangan sampai pada waktu kita memberikan sesuatu kepada orang lain Terus muncul perasaan dalam batin kita Ini kok isoni mengrepoti orang dia Orang ini kok bisanya cuma merepotkan orang lain Ini orang kok bisanya hanya menggantungkan diri kepada orang lain dan seterusnya Kalimat-kalimat seperti ini baik diucapkan maupun di batin sebaiknya kita hindari. Nabi SAW pernah datang ke pasar. Kemudian beliau mengumumkan kepada para pedagang yang ada di pasar. Beliau mengatakan, Ya ma' Jar, wahai para pedagang. Ya ma'syarat tujjar At tujjaruhumul fujjar Wahai para pedagang Sesungguhnya para pedagang itu Umumnya adalah al fujar Orang-orang yang suka berbuat fajir Fajir artinya orang yang berbuat maksiat Pelaku dosa besar Sehingga pelaku tindakan fajaroh Adalah orang-orang yang dia berstatus sebagai orang fasik Dan Nabi SAW menyampaikan demikian untuk menceritakan umumnya karakter para pedagang. Para pedagang itu umumnya suka berbuat curang, suka ingkar janji, umumnya suka nipu orang lain, suka menzalimi orang lain. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut ini sifat kualitatif namun hampir menyeluruh kepada para pedagang. Maka boleh katakan at humul huja. Para pedagang itu umumnya suka berbuat jahat, suka berbuat maksiat. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, awal Allahu al albayha. Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu Wataala telah menghalalkan untuk kami transaksi jual beli? Kata beliau, bala betul. Namun kalian ketika berdagang suka berjanji, tapi mengingkari. Kemudian ketika dia menyampaikan sesuatu dia mengucapkan sesuatu sukanya berdusta sehingga penyebab terbesar kenapa pedagang itu disebut sebagai al-fujar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pelanggaran dari sisi masalah akhlaknya dia kurang jujur dia kurang terbuka dia tidak memenuhi standar yang diinginkan dalam islam tayyib Karena umumnya pedagang seperti ini, maka jika ada pedagang yang baik hati, ini orang pilihan. Umumnya pedagang itu melakukan penyimpangan. Karena itu ketika ada pedagang yang baik hati, maka ini orang pilihan. Sehingga Nabi saw menyebutkan dalam hadis riwayat Turmudi, Daruqutnî dan yang lainnya, pedagang yang jujur dan amanah nanti ketika di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi. Attajirussadukul amin Ma'an nabiyyin Wasiddiqin Wasyuhadai yawmal qiyamah Pedagang yang jujur dan amanah Akan dikumpulkan bersama Para nabi Para siddiqun, para syuhadak Kelak di hari kiamat Padahal kita tahu Tiga jenis manusia ini Para nabi Para siddiqin Para syuhadak Ketika mereka berjuang di dunia perjuangan mereka itu untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan akhirat untuk kepentingan akhirat para Nabi berdakwah untuk kepentingan akhirat Siddiqun mereka membela dakwahnya para Nabi juga untuk kepentingan akhirat orang-orang yang dia berjuang dan mendapatkan gelar syahid juga untuk kepentingan akhirat sementara pedagang itu berjuang untuk kepentingan apa-apa untuk kepentingan dapur untuk kepentingan nafkah keluarganya, untuk kepentingan yang sifatnya murni dunia. Namun satu hal yang aneh, perjuangan yang dilakukan oleh pedagang ini untuk kepentingan dunia ketika dia sampai pada tingkatan tertentu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar bahkan sampai dikumpulkan bersama orang-orang yang perjuangannya untuk kepentingan akhirat, yaitu para nabi, siddiqun dan syuhada. apa alasannya para ulama menjelaskan karena untuk bisa menjadi pedagang yang sadikul amin yang jujur dan amanah tantangannya berat sehingga orang ini dikecualikan oleh Allah dan diberi oleh Allah janji yang besar karena orang ini memiliki tingkatan sabar yang tinggi di saat godaannya sangat kuat namun dia bisa berusaha untuk bersabar berusaha untuk menjadi seorang pedagang yang sadik Yang jujur ketika bicara, yang amin, yang amanah ketika mendapatkan, atau yang dia amin ketika mendapatkan amanah. Inilah kata kunci agar kita bisa mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, atau dijanjikan oleh Nabi Wasallam dalam hadis riwayat Muti tadi.